0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, greenwashing, medio ambiente y todo aquello que nos ayude a comprender que el único mundo posible es el mundo no insostenible. Hoy, además, queremos anunciar que hemos lanzado una membresía en Vivir sin Plástico. Si nos apoyas, además de ayudarnos a crear más contenido, podrás hacer preguntas a los invitados de nuestros programas. Te dejamos el link en la nota del programa por si te apetece ayudarnos. Hoy nuestro invitado es Andreu Escriba. Ambientólogo, doctor en biodiversidad pro Universidad de Valencia y sobre todo un gran divulgador sobre cambio climático. La conversación con Andreu ha sido larga, así que la hemos dividido en dos partes. Bueno, no me enrollo más, vamos a escuchar a Andreu. Hola Andreu, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para quien no te conozca, eres ambientólogo, doctor en biodiversidad, muchos otros más títulos que no vamos a mencionar, pero sobre todo un gran divulgador sobre el cambio climático. Lo primero, ¿cómo empezó todo? ¿Cuándo empezaste a interesarte por el medio ambiente?
1: Hola, buenas tardes. La verdad es que, bueno, encantado de estar aquí y de estar charlando un rato. Eh, y la primera pregunta es quizás la más difícil, porque. Porque realmente eh, no sé trazar un momento exacto, ¿no? De decir, bueno, ¿cuándo empieza eh, todo esto? Sí que sí que hay como dos o tres momentos muy claros, ¿no? Eh, el primero es una visita que hago, de una visita de educación ambiental en el instituto, en la cual voy a un centro de educación ambiental y me explican un poco pues, todo lo que todo lo que se trata allí, ¿no? En la, la gestión ambiental, me explican pues desde energías renovables, depuración de aguas, restauración de ecosistemas. Y digo, ostras, esto me mola mucho, ¿no? Y entonces ahí me, le pregunté a mi profesor de, eh, de Instituto, Pedro Miguel, le dije oye, esto, ¿esto dónde se estudia? Y me dice, pues no lo sé, porque aún no hay carrera de esto. Y después resulta y yo que soy de Valencia, eh, ese año justamente, me enteré nada poco antes de hacer el selectivo, pusieron Ciencias Ambientales en la Universidad de, de Valencia, con lo cual la verdad es que eh, tuve mucha suerte y pude, pues bueno, empezar a entrar en contacto ¿no? con otra gente, con profes, con, con temas. Y luego. Digamos, esto era el, el interés por el medio ambiente que tuvo sus ramas desde yo escribía cartas enfadado a, a los directores de periódicos sí. <risa> hablando de, de cosas ambientales hasta tuve varios blogs en la época dorada de los blogs y, y después también, pues bueno, por supuesto con vertientes de activismo, de protesta, etc. ¿no? Y luego ya en la parte más del cambio climático, siempre me refiero a un momento muy particular que es en 2013-2014, para empezar ten, tengo un amigo que me, me propuso dar una charla de estas de escépticos en el pub con una, cerpe con una cerveza en la mano y dije, me parece, me parece muy interesante empezar a hablar de esto con una cerveza en la mano, o sea que acepté y fue, fue muy chulo. Luego otro, otro conocido a la vez también me propuso dar una micro charla de estas de cinco minutos, así en formato muy americano pero muy uh -huh. interesante, que me obligó mucho a condensar todas estas ideas y luego ya al año siguiente, en 2014, eh, estaba en una conferencia de, bueno, de gente de primerísimo nivel mundial eh, de cambio climático y después ante una, ante una pantalla toda llena de gráficos de números complicadísimos, se giraron y dijeron algo así como oye, es que no entiendo cómo la gente no ve esto, no entiendo por, por qué no se dan por aludidos ¿no? cuando ven esto. Y digo, hombre, si apenas yo mismo puedo entender de qué estás hablando y estoy en primera fila. Y ahí fue un poco cuando conectó sí. todo, ¿no? toda esta trayectoria y estas ganas de, de contar y de aprender con la bueno con la evidencia de que, de que ahí estaba fallando algo, ¿no? La comunicación del cambio climático y de que quizás pues, yo podía aportar un, un pequeño granito de arena a, a popularizar algunas cosas o, a, o hacer divulgación científica sobre el cambio climático.
0: Pues la verdad es que sí que lo estás haciendo. Me hace gracia porque la última entrevista que tuve, que fue a, a Sofía Hino, que nunca me acuerdo el apellido, una de Ray Walden de, de, de Argentina, también dice lo mismo, que fue en el instituto, me dijo lo mismo, que fueron no sé quién a dar una charla, dijo yo quiero esto. <risa> <risa> y de ahí le llevó, pues luego a estudiar lo que estudió y a hacer lo que hace ahora, que dice, bueno, pues, para que veas la importancia que tiene la educación ambiental desde pequeños, que, que apenas se hace.
1: Sí. Justo eso. Yo, yo ahí soy muy... A ver, otra cosa es que yo a veces pueda o no pueda también por compromisos laborales, pero cuando me dicen de un instituto o de un centro educativo, oye, vente y, y da una charla, ¿no? O vente y explica lo que haces, de tanto a nivel divulgador, como escritor, como técnico ambiental, siempre que puedo voy porque es de lo más gratificante que se puede hacer, es muy difícil ¿eh? también, el otro día tuve una charla con chavales de, de quinto y sexto de primaria y yo creo que es la, la más difícil de las que he tenido en toda mi vida, pero también fue de las más gratificantes, al final acabamos todos allí, bueno, no paraban de preguntar, además preguntas muy, muy inteligentes, y, y yo creo que ese impacto, eh, yo sí que lo recuerdo como estudiante, no de, de que venía alguien a contarte algo, alguien de fuera, del centro educativo, también de la universidad incluso, pero sobre todo en la escuela y en el instituto, y te contaban algo y era como ostras, se abre una puertecita y tú dices yo, yo quiero intentar hacer esto, ¿no? Igual que a veces pues nos venían eh, médicos eh, y médicas eh, a hablarnos de temas de salud y había compañeros pues que decían oye yo quiero, yo quiero esto, ¿no? Yo quiero dedicarme a, a curar a gente o a salvar o a salvar vidas o a entender cómo funciona el cuerpo humano. En mi caso era Quiero entender cómo funciona un poco el mundo, la naturaleza, también desde las, eh, desde las ciencias básicas, pero también con una parte, digamos, muy clara de, de intentar mejorar ese rumbo que ya hace 20, 25 años ya veíamos que, que no íbamos por el buen camino. Y por eso yo siempre que, que puedo animo a mis compañeros conocidos, sean técnicos de la universidad, escritores, divulgadores, lo que sea, a que se acerquen a un centro educativo y, y charlen directamente porque la muchas veces tienen casi terror a, a ir, ¿no? a decir que me van a preguntar y voy a saber decirlo. Dices, ¿con qué tú hables de tu día a día? Expliques las dificultades reales, tangibles a las que te enfrentas y des esas pequeñas ventanitas ¿no? para, para vislumbrar tanto futuros colectivos como, como futuros profesionales de los estudiantes. Yo creo que eso es de lo, de lo mejor que puede hacer un profesional de cualquier ámbito, es acercarse a centros educativos.
0: Recientemente has publicado, creo que es tu tercer libro, Contra la Sostenibilidad. ¿Por qué el desarrollo sostenible no salvará al mundo y qué hacer al respecto? ¿Cómo se ha gestado este libro? Creo que el primer borrador ya data del 2012. Creo que lo pones en el mismo libro. Sí,
1: la verdad es que era un libro que me había acompañado mucho tiempo. ¿no? Esa idea, digamos... Inicial, de hecho, yo antes de escribir el primer libro que escribo es en 2016, aún no es tarde, que gano un premio de divulgación científica, primero se edita en catalán luego en castellano, y, y el segundo es ahora yo qué hago, que es de 2020, ¿no? o sea que voy más o menos a dos, tres años por, <ríe> de, 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 de calaje ¿no? entre, entre cada libro y, en fin, algún día quizás consiga reducir los tiempos, pero, pero cuestan lo suyo. Pero el caso es que... Que el primer Yo no pensaba escribir de cambio climático, fue un poco de lo que te he contado antes, de, de esta visión ¿no? de, de gente de primer nivel científico que no sabía comunicarlo y dije, ostras, aquí hay un tema. Sí. Y luego yo antes pues, quería hablar de temas de biodiversidad, que es mi campo de estudio realmente, donde hice la tesis doctoral. O, o quería hablar del medio ambiente en general. De hecho, ese primer borrador de contra la sostenibilidad se llamaba contra el medio ambiente, yo ahí haciendo amigos siempre, y de alguna forma era un, era un borrador, digamos, de, de ideas, de esquemas, contra ciertas ideas, prejuicios, dogmas, mantras, eh, concepciones erróneas que se estaban generalizando en torno al medio ambiente. Es muy significativo, yo el otro día lo, lo revisé, hay cosas muy curiosas ¿no? como que no hay un contra el coche eléctrico, como si lo hay ahora no. en contra de la sostenibilidad, sino que hay un contra el coche híbrido. <risa> Entonces, claro, porque en aquel momento los coches eléctricos no tenían tanta presencia. O, o, por ejemplo, había un contra el oso panda, en el sentido de estas figuras peluche, ¿no? que, que nos hacen distorsionar lo que es la biología de la conservación, en fin. De alguna forma yo creo que este libro se ha ido gestando, de hecho yo creo que yo he sacado cosas e ideas hasta de hace 20 años de los primeros cursos de ambientales, pero, pero ha sido en los últimos dos, tres años cuando realmente yo he vivido, creo que mucha gente también lo, lo ha percibido, una explosión de sostenibilidad. Y cuando de pronto eh, te compras un brick de zumo de leche y es sostenible, vas a comprar ropa y todo es sostenible, los grandes almacenes en vez de publicidad ponen publicidad de lo sostenibles que son, etcétera, etcétera, ¿no? Por no hablar de, de los coches, los viajes sostenibles, etcétera. Entonces, claro, yo ahí es cuando he dicho, hey, cuidado, porque el concepto este un poco vago, que yo habla del medio ambiente y tal, es un concepto inherentemente positivo. La gente piensa en el medio ambiente, el medio ambiente es, es, es bueno, el medio ambiente es algo valioso. La sostenibilidad me permitía um, atacar más directamente a estas estrategias de greenwashing uh -huh. y atacar directamente a este postureo verde eh, porque ir contra el medio ambiente es, es muy delicado, ¿no? Habría que explicarlo muy bien. Y sobre todo porque creo que el problema no es la cuestión ambiental. El problema es la lectura de la sostenibilidad que se está haciendo por parte de muchas empresas y gobiernos, mercantilizada y banalizada, que nos está llevando a una saturación, con lo cual, vosotros lo sabéis igual que yo, que al final es difícil introducir mensajes realmente transformadores en un público o una ciudadanía saturada. Mm. Y yo creo que ahí, pues... Sinceramente, eh, con, con la experiencia que me da ahora, un, unos 20-25 entrevistas que llevo hechas, eh, creo que he tocado alguna tecla interesante. No, no yo por mí, ¿no? Digamos, Al final del libro hay un epílogo que el, el epílogo es contra este libro. <risa> y digo, no tengo muy claro que este libro hiciera falta, pero lo que sí que hace falta es tocar este tema. Y la percepción que tengo, sinceramente, es que había algo flotando en el aire, una cierta impugnación ciudadana de uh -huh. la sostenibilidad... De no querer que nos tomasen por tontos, que nos tomasen el pelos, de estar ya hartos de, del mismo tipo de eslóganes vacíos, repetidos una y otra vez, refritos sostenibilistas. Y, y en ese sentido, la verdad es que estoy, estoy contento porque al final ese contra el medio ambiente eh, tan delicado y, y que yo creo que tenía, en fin, eh, ciertos fallos eh, estructurales propios de, de la edad y del momento que esbocé el borrador, pues se ha transformado en no en una impugnación a las cosas que hacemos por la sostenibilidad, pero sí una impugnación eh, de este paradigma de falsa sostenibilidad en el que estamos inmersos.
0: Sí, o sea, a mí me ha encantado el libro y, y yo creo que es súper necesario. Lo que pasa es que muchas veces, en como que ir en contra, como parece que pones la, la cosa negativa, dices, bueno, se está haciendo algo, siempre es lo mismo, vamos por el camino, hay que tener un poco de paciencia, parece que que decir las cosas que son necesarias decir parece que, que muchas veces parece que estás ayudando a que no se haga nada, cuando yo creo que es todo lo contrario. Sencillamente lo que tenemos que hacer es tener los ojos abiertos ante las cosas que están haciendo que no valen para nada, en una palabra.
1: Pues yo estoy muy de acuerdo. Y es verdad que es una crítica a la que nos enfrentamos de una forma u otra a todas las personas, no solo en el ámbito ambiental, sino uno piensa, oye, pues en el ámbito educativo no o en el ámbito sanitario. Oye, ¿critico la insuficiencia de lo que se está haciendo?, eh, o apoyo a críticamente porque si critico igual estoy socavando. Eh, y, y es muy difícil, no sobre todo cuando de alguna forma percibes pues, que el gobierno que está en, en el poder es un gobierno pues, más afín a, a ti de lo que podrían ser otros, entonces, claro, sientes como una especie de responsabilidad de decir, ostras, estoy, estoy aquí eh, lanzándoles cargas de profundidad que van a impedir pues, que al menos hagan algo frente a otros gobiernos ¿no? Que, que no hacen nada, mm. o, o en el caso de las empresas. no Si criticamos mucho a esas empresas que sí que están haciendo algo, aunque sea insuficiente, a veces pues, te entra la congoja de pensar, oye, igual estoy eh, digamos, desincentivando, que tomen este tipo de acciones. Pero yo creo, sinceramente, que hacemos bien. <ríe> no es porque lo hagamos o porque, o porque crea que la crítica es legítima, que siempre lo es. ¿eh? Primero, creo que la, la crítica y la exigencia es el mejor regalo que le podemos hacer, sea un gobierno, empresa, a un gobierno, a una empresa, a un colectivo de gente, sea a una asociación de vecinos también o a o una asociación de padres y madres. Es decir, hay que ser críticos y hay que ser exigentes. Y ese es el, me el mejor regalo que nos podemos hacer como ciudadanía. Y luego, porque ir a la contra para lo que algunas personas no tienen o colectivos no tienen ningún tipo de reparo ni, ni remilgo, creo que a veces hay que ir a la contra cuando hay eh, un tema tan arraigado como es la sostenibilidad. Es decir, yo podría haber titulado el libro, y de hecho lo pensé, más allá de la sostenibilidad, más allá del coche eléctrico, más allá de la neutralidad climática. Y habría funcionado, porque realmente lo que hay por debajo de texto hubiera funcionado con ese, con ese juego ¿no? de más allá, pero hubiera tenido menos atención. Esto es así. Es decir, yo no hubiera hecho ni tantas entrevistas, ni el libro hubiera agotado la primera edición a la semana si se hubiera titulado Más allá de la sostenibilidad porque hubiera parecido, pues bueno, no sé, pues un libro igual más buen rollista, más académico. Más... Pues a veces hay que ir un poco a decir, bueno, vamos a hurgar un poco, vamos a buscar esta provocación formal sobre todo eh, si tenemos un sustrato real por debajo. Otra cosa es que haya gente entre los que espero no encontrarme nunca en esta vida, que utilizan la provocación por la provocación o que simplemente tienen, digamos, eh, arquitecturas formales muy elaboradas sin un sustrato ¿no? si, y, y sin un fundamento detrás. Entonces yo aquí creo que hay que ir a la contra hay que ser duro a veces, y ha habido muchas personas que me han dicho que la lectura es incómoda, mm. o se hace incómoda en algunos sitios, o sea, es muy fluida como lectura, pero que en algunos momentos pues te dices, ostras, pues igual no lo no estoy haciendo bien del todo, o igual yo que esto que pensaba que era bueno, pues igual no lo es tanto. Y yo sinceramente creo que eso es bueno, porque a mí como lector, yo siempre pienso cuando escribo en lo que me gusta leer a mí, a mí como lector que un libro me diga exactamente lo que pienso, no me haga cuestionarme nada, no me haga reflexionar, pues digo, oye, fantástico, me aplaudo a mí mismo, aplaudo al autor o autora del libro, somos muy listos, pensamos lo mismo. A mí lo que me gusta es que a veces, eh, yo soy de anotar mucho, yo soy de papel y soy de anotar mucho en los márgenes de los libros, y, y me gusta enfadarme con los autores o decir, oye, esto no, o, ostras, esto esto yo no lo había pensado nunca, pues va a resultar que sí. Y me gusta cambiar de opinión. O sea, creo que es una de las grandísimas satisfacciones que, que tenemos las personas eh, humanas, valga la redundancia, pero que tenemos las personas que es poder cambiar de opinión y estar abiertos a que lo que uno pensaba a los 20 años no es lo mismo que piensa a los 40, ni que a los 42, después de haber leído o, o, o contactado con cierta gente, pues uno tenga que seguir pensando lo mismo que dos años antes. Entonces yo, yo quiero que sea un libro incómodo, no es un libro con respuestas, es un libro con preguntas. Es un libro que impugna, es un libro que deconstruye, es un libro que propone, que tiene esperanza, pero que plantea las cosas, no, no cierra, no, no da una receta mágica, no y ahí es donde espero que que incite pues, reflexiones, aunque sean críticas, que las ha habido, ¿eh? por supuesto. Eh, hay gente pues que ciertos elementos que yo doy al final del libro, pues sobre planificación, de crecimiento, racionamiento, otras, pues no lo ve claro. La idea es que yo creo que tenemos que tener ese debate. Estemos o no de acuerdo, pero el debate hay que tenerlo. Y si el libro ayuda en cierta medida a que lo podamos tener, yo estoy encantado.
0: Sí, la verdad es que esa parte es la que, más, <ríe> la que más remueve, por así decirlo. El primer capítulo es contra la neutralidad climática. Me imagino que tiene su porqué, el que sea el primero. Dices que es un concepto que no nos hace falta. ¿Nos puedes explicar primero qué es la neutralidad climática? Que yo creo que hay mucha gente que está confundida con este término.
1: Sí, pues la, la neutralidad climática, que efectivamente es el primer capítulo por algo, <risa> eh, sí que había intención ahí. La neutralidad climática es básicamente pues, ser neutros en carbono. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues compensando tanto como emitimos. Si emitimos 100 toneladas, imaginemos, eh, nuestra organización, nuestro uh, bueno, nuestro país no emite 100 toneladas, emite muchísimo más, pero imaginemos que emitimos 100, ¿no? Pues ser capaces de compensar 100. ¿Cómo compensamos? Bueno, pues esa compensación la tenemos mediante tecnologías de absorción de, de CO2, eh, que ahora mismo están muy inmaduras y son incapaces completamente de, de ayudarnos a, de forma significativa o mediante esquemas de eh, plantación de árboles, sí. básicamente. Esa es la, la, la forma, digamos, de, de compensar es esa. Entonces, claro, la neutralidad climática es lo que se está proponiendo eh, por parte de empresas y gobiernos, digamos, como una especie de hito para 2030, 40, 50, la mayor parte más tirando a 2040, 2050. Lo que nos están diciendo es que en 2040 o en 2050 seremos neutros en carbono y eso significará que seremos capaces de absorber tanto CO2, tanto dióxido de carbono, como emitamos, más o menos. Eh, teniendo en cuenta, aparte de todo, de que aquí hay una serie de, de gases que, que también contribuyen al efecto eh, invernadero que no se están contando bien, etcétera, pero vamos a suponer, bueno, que esto es el grueso. Emitimos tanto como somos capaces de absorber. Eso en principio es bueno. Lo que pasa es que ahora tenemos que pensar, a ver, eso significa que a 2050 hemos seguido emitiendo más de lo que hemos absorbido. Eso significa que, ojo, cuando estemos ahí en 2050 en esa neutralidad... Vamos a mantener la concentración de dióxido de carbono que haya en ese momento porque una cosa es la emisión de los gases y otra cosa es la concentración en la atmósfera. Mm. Si a partir de ahí somos neutros, bueno pues eh, cuenta con paga pero nos quedamos con las partes por millón de dióxido de carbono que tendremos en 2040-2050 que van a ser muchas. Vamos a estar ya ya estamos en 420. Vamos a estar por encima de 500 partes por millón seguramente, lo cual es peligrosísimo. El nivel de seguridad se considera 350. Estamos ya muy por arriba. Pero es que además esa neutralidad climática es tan estúpida, eh, permíteme el término, como si tenemos un amigo por el cual, bueno, estamos preocupados por su salud, le decimos, oye tío, déjate de fumar y nos dice, tienes razón, me has convencido, me dejo de fumar y, y decimos, oye qué alegría me das y nos dice, ojo pero de aquí 20 años. O sea, ¿cómo nos, ¿cómo nos quedaríamos? Le diríamos, oye, pero esto no es. Y, tu y el amigo diría, oye, que yo no soy negacionista del cáncer, ¿eh? que yo, yo sé que esto es malo y tal, pero lo haré poco a poco de aquí 20 años. Tú serías perfectamente consciente que tu amigo va a seguir haciéndose daño 20 años más. Y esto es lo que está pasando ahora. Mientras algunas empresas nos prometen que de aquí 20 años serán neutrales, no dejarán de emitir, sino que eh, serán neutrales en carbono, ahora siguen aumentando las emisiones. Ahora justamente que estamos en estos años tan cruciales en los cuales necesitamos reducir. Por eso digo que no hace falta la neutralidad como herramienta. Lo que nos tenemos que plantear no es si compensamos, no compensamos. Es una reducción drástica de las emisiones. Porque además cuando empezamos a pensar en plantar árboles para compensar, no tenemos en cuenta ni que las replantaciones hay que hacerlas con criterio ecosistémico no simplemente para absorber el dióxido de carbono sino para favorecer la biodiversidad y atendiendo las necesidades de los territorios, no puede ser que una empresa holandesa determine la gestión territorial y ecosistémica de, de la selva en Indonesia a, a 10.000, 11.000 kilómetros sobre todo cuando ya hay casos de eh, tribus, de de pueblos expulsados directamente para tener estas replantaciones ¿no? y después el añadido que esto lo hemos conocido hace de hecho pocos días, el 90% de las eh, reducciones de carbono asociadas a estos créditos de carbono, es decir, las compensaciones que comercializaba el mayor fondo del mundo no han valido para nada, es decir, había un fondo de bueno, un fondo de inversión un fondo, una empresa que se dedica a vender créditos de carbono pues el 90% de lo que ha vendido en bosques tropicales no solo no ha valido para nada, porque no, no ha conseguido capturar nada, sino que a veces hasta ha empeorado tanto el territorio como las emisiones. Es decir, estamos eh, haciéndonos trampas al solitario y confiando en unos esquemas neocoloniales de intervención en el territorio que solo focalizan en algo y que encima lo hacen mal. Con lo cual, hay tantos problemas aparejados con la neutralidad climática que eso sí, suena muy bien, hay que decirlo, que yo creo que lo más importante es desecharlo como objetivo y decir, aquí vamos a reducir ¿Qué hace falta para reducir? ¿Un 7 o un 8% anual? Pues vamos a ponernos ese objetivo. Cuando llegará un momento, evidentemente, que si reducimos mucho y muy rápido, pues acabaremos en esa neutralidad porque compensaremos. Pero luego tenemos que seguir reduciendo. No nos podemos quedar ahí y sobre todo no podemos venderlo como un granito. Cuando es de, sencillamente una especie de estación de paso que tenemos que abandonar cuanto antes mejor y seguir reduciendo, reduciendo, reduciendo las emisiones hasta llegar a niveles realmente compatibles con un planeta habitable.
0: Sí, claro, que cuando se habla muchas veces de 2050, dice, bueno, este año o, o, no hemos llegado a lo, a lo previsto, pero parece que queda tiempo, ¿no? Parece que siempre, siempre queda más tiempo por delante, que dice, bueno, pero si es, que, si es que tenemos que ir año tras año reduciendo lo que haga falta. No se puede esperar siempre al al final. Eso es uno de los, de los problemas más grandes que le veo yo
1: también el otro ejemplo es como estudiar el último día para el examen, ¿eh? <ríe> que al final dices no, estudio, no estudio, estudias el último, no, pues si estudias el último día no te va a dar tiempo y eso los, yo lo sé de buena tinta porque yo era de los que estudiaba a veces el último día y, y lo que no da, no da, entonces eh, hay cosas para las que no vamos a poder estudiar el último día o por ejemplo el tema de un, un símil ahora, bueno yo vivo en Valencia que es la ciudad del running, la ciudad deportiva yo no participo de, del tema de ir a correr pero hay, tengo muchos conocidos que sí, a ver esto también te estúpido como decir, no, el último día hay un maratón de aquí un año, pues el eh, dos días antes me entreno y mientras no, no hago nada. Cualquier persona que haya corrido más de tres kilómetros sabe que eso es una estupidez absoluta. Bueno, pues estamos haciendo lo mismo, estamos diciendo, no, ya, ya lo haré el último. No, no, esto es una carrera de fondo y para llegar bien a 2050 no tenemos que decir únicamente, oye, en 2050 seremos neutrales, sino que tenemos que ponernos a hacer los deberes y el entrenamiento ahora mismo.
0: Ya, André, pero también está el la la otro pensamiento que dice, bueno, antes de 2050 ya saldrá algo, algún invento tecnológico que, que solucionará el tema este del cambio climático, que es otra de, de las tonterías que dice mucha gente.
1: Sí, a ver, yo, yo creo que es... Fíjate que a mí a veces me entra hasta ese pensamiento, ¿eh? es decir, algo inventarán y así nos dejarán sin trabajo a los del cambio climático. Yo encantado, ¿eh? o sea, estaría encantado de quedarme sin trabajo y sin nada que decir y sin libros que escribir, pero lamentablemente no va a ser así, porque esto del cambio climático no es, una, no es un problema tecnológico, no es algo que podamos hacer un cambio de enchufe y ya está, no es algo que podamos cambiar un proceso productivo y ya está necesitamos un cambio cultural, un cambio sistémico, un cambio del, del sistema capitalista tal y como funciona, necesitamos un cambio de la forma que tenemos de funcionar como sociedad, las relaciones globales, y esto no lo puede solucionar ninguna tecnología. Ojo, no es que no vayan a producirse avances, seguro que se van a producir avances tecnológicos de todo tipo de condición, y sin la ciencia y sin la tecnología, de esta no salimos, pero no son suficientes. Son necesarias, pero no suficientes. Y tenemos que tener en cuenta que cuando tengamos eh, mejores tecnologías y cuando sepamos más de todo esto, tanto a nivel energético como del cambio climático, como de, de todo lo que nos pueda ayudar a solucionarlo, lo que tenemos que tratar de hacer no es mantener el sistema actual como sea, con esa energía extra ¿no? que hemos descubierto con esa tecnología nueva, sino apoyar ese cambio de sistema porque si no al final lo que vamos a estar haciendo siempre es reforzar este sistema que es inherentemente insostenible y al final las costuras van a saltar por un sitio u otro, pero yo tengo que reconocer que sí que entiendo a la, a la gente que, que cuando le explicas todo esto vamos, de una forma muy humana y, y muy comprensible te dice, oye, pero ¿De verdad que no pueden inventar algo para, para solucionar esto? Es decir, yo lo entiendo, porque es que si tú miras, echas la mirada atrás, de hecho estos días será eh, como voy a cumplir 40 mientras la cosa está nostálgica, ¿no? De ver algunos vídeos de, de cuando yo era pequeño, además de estas cuentas de Instagram y tal, que, que recuperan anuncios y todo esto. Bueno, pues... Ostras, tú, eh, desde finales de los 80, principios de los 90, el mundo ha cambiado a nivel tecnológico una barbaridad, pero de todo, de comunicaciones, de, de entretenimiento, de transporte, de, de, de todo. Entonces, ¿cómo no pensar que puede volver a cambiar en, en 30 años más o menos igual? ¿no? Que puede volver a haber una revolución enorme. No la va a haber, y es la clave, porque esto no es un problema tecnológico. Es decir, mejorar el Internet que había en el año 92 hasta el Internet actual es una cuestión tecnológica. También necesita tema económico, social, legislativo, etcétera, pero fundamentalmente tecnológico. Pero solucionar el cambio climático no es como mejorar las telecomunicaciones. Es, en, necesita un cambio de valores, necesita un cambio de prioridades y sobre todo necesita un cambio cultural, sistémico, que no vamos a poder eh, digamos solventar con que aparezca una energía nueva, ni aunque sea una energía de fusión limpia, fantástica, ni siquiera así eso puede ayudar, si es que eso llega algún día, pero ni siquiera eso nos va a salvar. no Pero eso sí, el tecnooptimismo nos permite pensar que podemos seguir como hasta ahora porque alguien en algún momento lo solucionará. Y es una excusa fantástica que funciona muy bien, lamentablemente, pero que tenemos que desterrar ya.
0: Otra cosa que no te gustan son las calculadoras para medir la huella de carbono. Dices que en Petronium, vamos, popularizó el término para eso, para culpar un poco a los ciudadanos de que ellos pueden hacer algo mientras ellos seguían contaminando. Pero no piensas que a veces pueden servir de ayuda. O sea, yo, por ejemplo, lo he utilizado alguna vez a nivel personal, más que nada, sin obsesionarme, pero para ver mi huella personal, y a mí me ha servido para darme cuenta, de que, por mucho que haga yo, no, no voy a conseguir reducir mi huella lo que se requiere para, o sea, ya como un simple humano en este planeta. Si me diesen lo que, lo que tenemos que reducir todos a cada uno nos diesen nuestra parte, imposible, según los medios que tenemos ahora. Aunque solo sea para eso, a veces no pueden ser útiles.
1: Yo creo que sí, que son útiles. Eh, de hecho, el otro día estaba haciendo una entrevista y, bueno, hubo un momento que yo dije, bueno, abogué, como siempre abogo, por beber agua del grifo, porque al final pues, es la mejor forma de evitar el plástico, es beber agua del, del grifo, y, y utilicé el dato de que el agua, de, el agua embotellada en plástico emite mil veces más dióxido de carbono que el agua de grifo. ¿no? Al final tiene asociadas, digamos, unas, un montón de, de emisiones. Entonces, después el entrevistador me dijo, oye, pero tú impugnas... Esto de la huella de carbono, pero la has utilizado para convencerme de que beba agua del grifo. Y yo digo, tienes toda la razón. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es, digamos, distinguir. Al final. La cuestión fundamental es que necesitamos información, información veraz, rigurosa, eh, disponible para todo el mundo. Necesitamos, digamos, educación ambiental y eso tiene que servir para orientar nuestras decisiones. Pero no puede ser un fin en sí mismo. No podemos pensar que simplemente haciendo, pues eso, sumando, ¿no? con esta calculadora de carbono eh, las emisiones y tratando de ajustarnos o no a lo que pensamos que toca o nos han dicho, ya está bien, me explico. Porque hay muchas otras cosas que hacemos que no tienen un impacto claro en la huella de carbono, pero que importan mucho, es decir, a nivel de país, si uno vota por un gobierno que quiere impulsar las renovables y quiere reducir la demanda de energía eso impacta mucho más al final en tu huella de carbono porque al final cuando tú enciendas la luz va a venir de fuentes más renovables que si igual gobiernan otros que lo que quieren es alargar como sea el gas, el petróleo, el carbón, etc. ¿no? Y como esto, pues muchas cosas en el trabajo, pues, ostras, si tú en el trabajo pues de, cambias o ayudas a cambiar algunos hábitos, algunas cuestiones de, de residuos, de iluminación o incluso de transporte, de decir, oye, ¿por qué vamos a, a coger un avión pudiendo coger un tren, etcétera, etcétera. Hay muchos ámbitos en los que es útil hablar más allá de la huella de carbono. Y aquí, quizás, como te decía al principio de la entrevista, en este caso y capítulo, quizás sí que hubiera sido conveniente titularlo como más allá de la huella de carbono, porque no es tanto una impugnación a, al concepto de huella de carbono en sí mismo como herramienta útil, sino que hay que ir más allá. Hmm. Todo a mí lo que me preocupaba un poco es eso, esa, esa compartimentación de la culpa, que permite la huella de carbono, ¿no? que al final nos dicen, oye, tú tienes 5 toneladas, que es un poco la media de España, ¿no? Pues 5 toneladas y eso va muy bien para saber que si coges un avión, pueden ser 1, 2, 3, 4 toneladas, con lo cual te haces una idea realmente de lo que supone coger un avión, que puede llegar a ser, incluso si te vas muy lejos, tanto como tu huella de carbono anual, ¿no? Eh, es útil para esto. Pero lo que no tenemos que consentir, creo yo, es que esa huella de carbono, ese cálculo, nos lleve a una compartimentación de la culpa y aún no ver las soluciones colectivas y pensar que solo podemos hacer tenemos poder de hacer algo como ciudadanos dentro de esa parcelita, digamos, de ese conteo de carbono. Por eso al final el capítulo no es tanto, o, o mi posición, digamos, no es tanto eh, decir que no vale, porque ya has visto que sí que vale cuando hablamos pues de, de, del agua, no cuando hablamos de muchas otras cosas, o del transporte. Al final es eh, sin huella de carbono yo no te puedo hablar de por qué es mejor coger el tren que coger un avión, pero que vayamos más allá de, más allá de esto y que cuando lo utilicemos siempre dejemos claro que esto es una herramienta, no es una especie de, de catecismo, no es una lista de deberes, no es algo que haya que estar mirando siempre y que hay más acciones más allá de, de ese conteo.
0: Sí, es que yo, yo hice el experimento de calcular lo que me tocaba, o sea, las previsiones que debían de, de estar para 2030, dividirla entre toda la población mundial que se esperaba en ese año, y ahí me tocaban dos toneladas y media. Y entonces dices, ¿sí? vamos a ver si soy capaz de vivir con dos toneladas y media. Fue un poco mi, mi idea. Lo primero, que, vamos, que tienes que hacerte un Excel, que muchas cosas no saben la huella que tiene, sí. que, que, que no es una cosa divertida de hacer. Y lo segundo, que ni, vamos... Imposible. No, no, llegaba, no. no llegaba a llevar hasta nada. <risa> En el momento que cogía no te, digo una, no te digo un avión, que cogía dos autobuses a una ciudad, yo no qué sé, de vez en cuando ya te fastidiaba la huella de, de todo el mes, vamos. Era, era imposible.
1: Es que ahí es. Yo ahí he intentado eh, también hacer algún cálculo, porque a ver... Efectivamente, yo, de hecho, por ejemplo, el primer libro, yo te he hablado en contra de la huella de carbono y contra la neutralidad climática, pero de mi primer libro yo calculé un poco los kilómetros que iba a hacer y los acabé compensando con una plantación de, de árboles aquí en España, no no en, eh, no en países, digamos, en los que no se pueda controlar, sino por una startup que estaba eh, todo certificado y tal... No digo que eso sea malo, ni mucho menos. A mí me sirvió también para criticar de primera mano. O sea, criticar. No tengo, no tengo nada que criticar. No Critico el esquema general. Pero claro, es que después vemos que... Imagínate que yo hubiera puesto ese, ese dinero para compensar, lo hubiera puesto en la empresa que el año pasado quemó 14.000 hectáreas en Aragón, en Ateca. Claro, ese es el peligro que al final... Eh, lo mejor y lo prioritario es reducir, más que ir compensando, ¿no? Pero es verdad que para saber cuánto tienes que reducir, pues tienes que tener esa información. Y como me decía una persona el otro día, quizás eh, quienes como vosotros, como yo, como quizás los oyentes, tenemos una percepción más clara de todo esto, o estamos más informados, o estamos más encima de, de ello... Nos da la impresión de que toda la gente tiene muy claro, ¿no? De que, oye, pues el, la carne, digamos, de, de rumiante tiene más emisiones asociadas que la de porcino, de porcino más que la de pollo, y que el lácteo no sé menos, y que las legumbres son muy guays, y que. Y después tú vas por ahí, y realmente ese conocimiento no está. Con lo cual sigue haciendo falta esa huella de carbono un poco para, para explicarlo. Y también para que nos demos idea del grado de la transformación, porque como tú bien decías, eh, si nos ponemos a tener que vivir con dos toneladas, dos toneladas y media, empiezas a ver que hay muchas cosas que hay que cambiar y otras que directamente no puedes hacer. La idea es poder hacer cosas distintas y que haya algunas cosas que ahora mismo pues, no serían posibles que sí que lo fuesen, por ejemplo, pues cambiando el mix eléctrico, ¿no? O teniendo ciudades, pues, eh, con transporte público electrificado o más ciclables, o las que podamos ir andando y ahorrarnos el desplazamiento motorizado, etcétera, etcétera. Pero es verdad que es, es muy complicado y cuando uno se pone a hacer ese ejercicio con, con uno mismo y con su vida, y además teniendo en cuenta qué partes de la vida de uno mismo que no controlas, sí. si tienes que levantarte a las 7 para ir a un polígono en el que no hay transporte público, ya puedes hacer todo el conteo de carbono que quieras, que si no tienes ese marco colectivo que te, que te lo permite, eh, lo único que va a conseguir es que te sientas mal.
0: A mí no me daba, yo no tengo coche, sin utilizar coche, con el transporte público ya, ya no me daba, o sea, que para que veas, en el momento que tengas una hora de transporte público, aunque sea, no, no me acuerdo, yo lo calculé con metro, llamé, llamé, suponía bastante. Hablando un poco de lo que acabas de comentar, en el libro no das muchos datos, pero das uno sobre la cantidad que si todos los mamíferos del planeta pusiésemos por un lado a los seres humanos y el ganado por un lado y pesarían el 96% del total del peso total y los animales salvajes son un 4% y que se sacrifican 70.000 millones de aves al año, que, que la verdad es que esto yo lo había oído muchas veces, pero cuando te lo ponen otra vez así, dicen, madre mía, esto ¿cómo, cómo puede ser posible? Y muchas veces esto, dicen, esto se puede solucionar con la ganadería extensiva, y lo ven como que todo, o sea, seguir con el mismo modelo que hay gente que incluso dice que es posible con una ganadería extensiva. ¿No habrá hecho falta un contra la ganadería extensiva? <risa>
1: es, no, es una muy buena pregunta, y es verdad que que en la parte digamos agrícola ganadera, eh, no me meto, no por nada, sino porque hay, hay, hay distintos temas en los que ya no sectorializo más, por decirlo así, en pues, el turismo, ¿no? También podría haber habido un control turismo eh, sostenible. Al final entendía un poco que el libro es una caja de herramientas y luego ya cada uno se, se compone su idea sobre cada ámbito de, de la realidad. Pero es verdad que, que la cuestión de la ganadería, a mí lo que pasa es que me, me, me da la sensación, eh, quizás yo me equivoque aquí o tendría que haberlo incluido, pero me da la sensación de que eh, tanto ganadería como agricultura eh, no tienen tanto que ver con... El, el, la banalización de la sostenibilidad como con otras cuestiones, desde lo eco, bio y tal, desde el tema extensivo o sobre todo la gestión del territorio, sí. biodiversidad, etcétera Entonces me, me parecía que era muy interesante, de hecho lo tengo ahí apuntado para bueno pues eh, los eh, eh, borradores de cosas que, que tengo que voy escribiendo, eh, pero pensaba que, que quizás podía desviar un poquito el, el foco de esa, de esa impugnación tan clara del de, de tema de la sostenibilidad. Dicho lo cual, creo que sí que es importante asumir que es imposible sustituir al 100% de la carne que estamos eh, comiendo, que en muchos países es demasiada, pero ya según criterios sanitarios, ya no solo ambientales, eh, es imposible sustituirla por, por ganadería extensiva. ¿no? Y de hecho hay algunas críticas de, de colectivos bueno animalistas, pero también de, de, de técnicos, investigadores, etcétera que critican mucho a veces esta idealización de la ganadería extensiva, porque esa ganadería extensiva que a veces vemos las, las fotos y tal, ¿no? o esta reivindicación que se hace muchas veces de la ganadería extensiva, eh, puede acabar normalizando o servir para legitimar toda la ganadería porque al final la gente cuando le preguntas cómo se imagina una vaca se le imagina un prado casi mm. en plan Suiza no sí, en plan pues eso Cantabria Galicia etcétera entonces aquí yo creo que es importante asumir dos tres cosas una nuestro consumo de proteína de origen animal tiene que disminuir punto o sea, eso es así uno por nuestra salud dos por nuestro territorio tres por las emisiones al final, también hemos visto las macrogranjas, por ejemplo, solo generan problemas ambientales y problemas laborales, sociales y económicos. Las macrogranjas no son ninguna panacea eh, ni contra la despoblación ni, ni, ni para que la gente trabaje en condiciones dignas ni, desde luego, para una producción adecuada de, de, de alimento. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es una transición a un modelo en el cual, efectivamente, la ganadería extensiva pueda tener un mayor peso teniendo en cuenta que hay una reducción yo ahí eh, el problema que le veo siempre es pues la cuestión de los costes en el sentido de que eh, tenemos que garantizar para todo aquel que quiera seguir comiendo carne habrá gente que no querrá comer carne y, y es muy legítimo pero para aquellos que sí eh, que la ganadería de pronto no se va a poner a precios imposibles y la carne va a ser para los ricos, con lo cual aquí tiene que haber políticas redistributivas de todo tipo de condición que garanticen ese acceso. ¿no? Porque en algunos países europeos, tipo Dinamarca, se había planteado un impuesto a la carne. Bueno, pues al final lo que consigues es que, eh, sí, igual se consume menos carne, pero la acaban consumiendo los, los muy ricos, van a seguir consumiendo muchísima carne. Entonces es un problema muy delicado, en el cual también hay una cierta idealización de, de algunos agrosistemas y de y de la destrucción de la naturaleza es decir efectivamente aquí había herbívoros antes que en algunos casos en algunos rumiantes han sustituido pero llenándolo todo de, de vacas no vamos a salvar el planeta ni vamos a mejorar los ecosistemas ¿eh? esto lo tenemos que tener claro habrá espacios, habrá territorios en los que se pueda encontrar un, una armonía, un equilibrio mmm, yo creo que bastante eficiente y bastante eh, interesante y hasta sostenible si me permites la expresión <risa> eh, pero, pero habrá otros habrá otros sitios en los que no y no podemos decir, oye, vale, pues quitamos las granjas, pero vamos a empezar a poner vacas por todos los sitios, o, o cabras, o ovejas, o cerdos, o no. Entonces creo que hay que partir de esa base de que consumir menos carne por una cuestión de salud, por una cuestión de territorio, por una cuestión ambiental, por una cuestión de trabajo, y hay que tener este debate socialmente. Lo cual, sinceramente, y si me lo permites, es muy difícil cuando ante este debate social el presidente del gobierno se descuelga con una bromita del chuletón al punto es imbatible, porque ¿ok? ahí lo que está negando es el debate. Sí. Yo entiendo que pueda tener su opinión contraria o que los lobbies cárnicos puedan tener mucha presencia en, en esa parte del gobierno, pero, pero después lo que hay que propiciar sin duda es, es un tipo de debate que no estamos teniendo, porque al final tú me has empezado a preguntar por la ganadería y tal, pero al final esto se traduce en, en, en platos, en comida, y hay pocas cosas más identitarias. Y que refuerce más la identidad de uno propio, de, de uno mismo, perdón, que, la, que lo que come. Y cuando tocas eso, estás tocando fibras muy sensibles, que la gente se pone como un gato panza arriba a defenderse de, de que le modifiques cualquier cosa que tenga que ver con, con la dieta, con las recetas, con su cultura, con su patrimonio culinario.
0: Sí, es difícil. Y ahí el presidente de gobierno, yo creo que metió la pata en, en, en no apoyar al ministro que había sacado la vamos, la, sí. vamos a la noticia decir, bueno, pues no estamos diciendo de que no comamos carne, sí. estamos diciendo sencillamente que hay que limitarla. O sea, que tampoco era una cosa, una, una cosa tan tan por así decirlo. Claro. Hoy mismo leían un artículo de en, no lo confidencial. El subsecretario de ciencia de Estados Unidos, cuando estaba Obama, el Stephen Conning, que la verdad es que no tengo ni idea de quién es, que <risa> lo he leído esta mañana, aseguraba que el ser humano tiene una influencia pequeña sobre el calentamiento climático y que la ciencia no es capaz de hacer proyecciones válidas sobre el clima. <risa> ¿Qué piensas de este tipo de mensaje brindos que supone que es un científico?
1: No lo he visto, pero al hombre este lo conozco. Es el que citaba Fernando Sabater en su columna sobre negacionistas. Es, es un viejo conocido porque al final él sirve a, a intereses de petroleras y, y además es una persona que demuestra que no entiende la ciencia. Bueno, si la entiende está mintiendo descaradamente porque si hay algo que está clarísimo, no porque lo diga yo, ¿eh? yo aquí soy lo de menos, sino que todos los modelos climáticos, pero además es que todos, desde los años 70, han acertado con un grado impresionante de, de, de fiabilidad y, además, que los últimos días es una cosa descarada lo bien que están prediciendo, ¿no? Incluso los de Exxon, los de una petrolera. Sí. Es decir, Exxon, a finales de los 70, a principios de los 80, tenía un conocimiento súper, pero súper afilado y, y muy muy preciso de cuántas partes por millón de carbono de CO2 íbamos a tener en la atmósfera en 2019, cuánto iba a haber subido la temperatura. Es decir, esto están funcionando perfectamente. Se sabe que el 100%, el 100%, por cien. Sin ningún género de dudas de ningún tipo del cambio climático está causado por los seres humanos. Los volcanes, que podrían estar expulsando gases de efecto invernadero a un ritmo eh, parecido ¿no? a los seres humanos, emiten más de 100 veces menos que nosotros. Es decir, su influencia es infinitesimal. Y luego, el Sol está descartadísimo que tenga cualquier tipo de, de influencia en este cambio climático. Por supuesto que el, el Sol determina la temperatura de la Tierra en gran parte, pero sobre todo cuando no hay, cuando no hay un forzamiento radiativo que es lo que estamos provocando nosotros con la adición de gases de efecto invernadero. Con lo cual, este señor lo único que quiere es ganarse su sitio en la industria fósil, que le sigan mm. pagando eh, desde BP o desde otras empresas. Y, y yo ahora mismo no recuerdo esto, si era BP o no, tal, digamos que cuando salió en la columna que había negacionistas de, de Sabater, pues bueno, le dieron mucha caña con, con mucho motivo. A mí me parece indigno que, que el país, que es un medio con el que colaboro, eh, publicase esa columna. Y, y, y suscitó mucho debate, lo cual eso sí que es bueno. Pero, pero el problema está en que tenemos, bueno, pues sí, dos, tres, cuatro personas, pero esto es lo mismo que si ahora mismo te sale un biólogo eh, diciendo que tiene pruebas de la existencia del arca de Noé y de que las especies no han evolucionado. No le daríamos ni puñetero caso, al menos en España. En Estados Unidos igual sí, un poco. ¿Por qué les hacemos caso a la gente que dice que la gravedad no existe, que las especies no evolucionan o que la Tierra es plana? es decir, está al mismo nivel, entonces no, para mí no tiene ninguna relevancia, pero los negacionistas duros, vamos a decirlo, los que niegan la, el cambio climático, lamentablemente siempre van a tener este tipo de, de anclas a las que agarrarse, porque, porque siempre va a haber a alguien que lo diga, y aparte, te lo digo como, como divulgador, es muy agradecido decir algo que no dice casi nadie, ¿no? porque parece que vas a la contra, y te van a llamar seguro en el momento que tú empiezas a decir algo que nadie más dice o que nadie más atreve a decir, uno quedas como un outsider empiezas a que si Galileo también decía que esto, no sé menos nos quieren ocultar la verdad y al final lo que consigues es bueno, pues que te puedan, pues que te paguen que te paguen por detrás y lo, lo triste es que está dilapidando el prestigio que pudiera tener, pero lamentablemente es un viejo conocido de, de quienes hablamos de cambio climático y, y es una persona cuya credibilidad lamentablemente está, está por los suelos
0: yo lo único que he visto que tenía por ahí en el currículum, sí, que trabajaba con BP, me parece, que había trabajado con, con anterioridad y ya, ya mismo, no, aparte por lo que decía, que tampoco tenía mucho sentido, que digo, bueno, tampoco te puedes fiar mucho. Además, hablando de, de comunicar sobre el cambio climático, dices que, bueno, a mí me parece complicadísimo porque claro hay tantos factores que, que afectan el cambio climático, que es hablar de todo. Y para hablar del cambio climático. En el libro dices que requiere dotes como de equilibrista para no caer ni en el lado del falso optimismo ni en el catastrofismo. ¿Cómo manejas esto para no, por nada, no porque estés aquí para comunicar también sobre el cambio climático?
1: <risa> bueno, yo creo que si hago un truco es mostrar las propias incoherencias, contradicciones y las dudas. Eh, a veces mucha gente lo que me ha dicho es que eh, quizás no soy el que mejor habla de los que se ha tropezado o el que mejor explica algunas cosas, pero sí que parezco a veces, no sé si el más honesto, pero parezco muy honesto y parece que tenga las, el mismo tipo de dudas que tiene la mayor parte de la gente. Y al final, yo comunico desde la curiosidad y desde, desde la crítica hacia mí mismo, de hecho por eso hay un epílogo del libro que es contra este libro y también sabiendo que yo no tengo la verdad absoluta. no Hay otros divulgadores, eh, no diremos nombres porque aquello que se dice el pecado, pero no el pecador, que parece que tengan la verdad absoluta no y que si hay un reportaje y no los llaman a ellos para que hablen de su punto de vista, parece que el reportaje sea, sea basura. O que si en fin alguien dice algo que les contradice un poquito o los matiza, pues también, ¿no? o esa persona no, no tiene nada de razón y que más que gente que los lee parece que tengan fans o, o casi eh, sí. miembros de una secta, no, en algunos casos. Y hablo desde todos los espectros, ¿eh? realmente. Entonces al final yo creo que la gente valora mucho y agradece mucho cuando tú le vas con una vertiente muy humana, muy empática, muy de oye que yo también tengo estas dudas. Mm. Al final cuando yo escribí aún no es tarde, yo escribí el libro que me hubiera gustado leer o lo intenté. Cuando escribí ahora yo qué hago también me intenté responder la pregunta a mí mismo, ¿no? De bueno, vale, pero ahora yo qué hago. Uh -huh. Y cuando he escrito este libro, que también ha sido duro para mí, lo he escrito con, con el convencimiento de que debía hacerlo y, y sobre todo con, con las dudas que nos pueden aflorar a todos cuando, oye, pero en serio que el coche eléctrico no vale o que el reciclaje no sé menos o que la neutralidad climática eh, no es el objetivo. ¿Qué? Y eso a la hora de, de comunicarlo y aderezado, yo siempre, no tengo mucha gracia, nunca he contado chistes, pero siempre intento meter, pues en el libro hay un chiste de Eugenio por ejemplo, es verdad. O, o intento meter referencias a películas de la cultura popular, pero ojo, no forzadas sino porque yo las tengo en mi cabeza, es decir yo pienso en cambio climático, estoy pensando en Desafío Total o Terminator y, y pienso en, en canciones no de todo esto y y pienso en muchas canciones ¿no? que, que hablan de la naturaleza, de, de, de ciencia ficción, de lo que sea. Cuando hablo de distopías, utopías, también tengo en la cabeza series y películas o libros. Entonces, al final, bueno, a mí escribir me ha gustado desde siempre. Yo he escrito toda la vida, poesía, relato corto, etc. Entonces, al final, a base de oficio pues creo que acabas uh, fluidificando, vamos a decirlo así, el, la escritura. Yo vengo de ciencias y para mí era imperativo eh, hacer entendible aquello de lo que estaba hablando, es decir, divulgar. Uh -huh. No tengo ninguna necesidad de hacerlo más complicado de lo que es. Hay, hay gente que desde otros campos del conocimiento parece que quieran uh -huh. complicarlo todo para demostrar que saben mucho es y poner muchas citas y, y usar palabras muy complicadas. A ver, yo no, no voy a simplificarlo en plan barrio-sésamo, pero no voy a utilizar una palabra complicada que tenga escrita al diccionario porque me apetezca demostrar que me la sé, ni mucho menos, ¿no? mm. Entonces creo que al final es una especie de combinación de, de un mensaje muy, muy humano, muy directo. Espero que poco aleccionador o que yo presente poco a veces los libros como, como que sea un, un listado de deberes ¿no? que hay que hacer para el colegio. Mm. Espero que nunca se lean como algo así y siempre como una especie de conversación inacabada. Al final el libro no te da, digamos, una receta mágica, no es un tratado, este libro contra la sostenibilidad no es un tratado económico, filosófico, completísimo e inamovible. Es más bien pues, lo que comentábamos, una serie de puertas, curiosidades, ideas, críticas, eh, rabietas, esperanzas, que quiero compartir. Porque al final yo cuando escribo, escribo para compartir. Y creo que esa es la, la sensación ¿no? que, que intento dar. Y después, por último, el cómo más allá de esto formal, de cómo a nivel de fondo consigo no caer en la desesperanza y tratar de comunicar para la acción, pues porque lo tengo siempre presente. A mí no me, no me mueve el tener razón o no a comunicar. A mí no me mueve el decir, ¿veis? Lo había dicho yo, todo va fatal, ¿no? O todo va a ir a peor, mm. o no hay nada que hacer, o no. A mí lo que me mueve es intentar que la gente aprenda, la gente cambie, la gente se pregunte cosas, exija, se revele se cabree también... Eh, haga día a día, aunque sea imperfecto. Entonces yo creo que, que ahí tengo muy claro siempre que como mi foco es provocar una reacción positiva, nunca voy a hacer nada que acabe haciendo bajar los brazos a la gente. ¿no? Porque ahí me llegan... El otro día me volvió a pasar, en la presentación de mi libro en Valencia. Me viene una persona y me dice, oye, eh, fantástico, tal, muy bien, pero es que he leído este libro y he leído esta, este par de entrevistas de esta persona es que no hay nada que hacer, es que no vale la pena hacer nada, es que no sé menos. Que... Y digo, ostras, yo creo que uno tiene que ser muy consciente de para qué comunica. Y yo en la vida comunicaría, como, como en fin, nunca persistiría en comunicar de una forma que hiciese que la gente se desanimase, se agobiase, se deprimiese y, y cayese en la desesperanza y en la inacción. Entonces creo que hay que tener claro decir, oye, que haya cosas que podamos hacer no significa que eh, haya que relajarse, ojo, cuidado, pero que hayamos perdido ya eh, ciertas batallas climáticas no significa que hayamos perdido la guerra climática o como siempre repito, queda mucho más por salvar de lo que hemos perdido y eso siempre nos tiene que guiar porque de hecho, cuanto menos tiempo quede, más falta va a hacer que redoblemos los esfuerzos y nunca va a ser una excusa para bajar los brazos
0: Muy, muy bien, la verdad es que más claro no lo puedes decir Espero que te haya gustado esta conversación yo la verdad que después de hablar con él estuve como 3 o 4 días dándole vueltas y digiriendo todo lo que habíamos hablado. Bueno, como siempre, puedes encontrar las notas del programa con mucha más información en vivirsinplástico.com que a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico, menos en Twitter que somos Vivir Sin Plástico. Y nada más, muchas gracias por todo vuestro me gusta, por todas vuestras valoraciones y por todas las veces que los compartís. Esto nos ayuda a llevar el mensaje a muchas más personas. Recuerda que la semana que viene tenemos la segunda parte que va a ser igual o incluso más interesante. ¡Hasta la semana que viene!